0: Belle ligne d'urine. Elle se prolonge ici. Et elle se coupe là. Ça, c'est symbole de changement. Hein. Oh, sans grande importance, un changement de mec peut-être. Ah et là On voit très nettement le virage à droite. Hein. C'est toujours mauvais signe les virages à droite. Et là, plein de petits points. Ah, ça, c'est peut-être mes problèmes de pause, pipi Oh excusez-moi, j'étais à mon auto-séance de coaching en urinographie sur sable. Parce qu'en ce moment, euh, j'ai besoin de me recentrer. Euh, toute cette pression sur ma vessie. Euh... Oula, je me suis un peu égarée. Euh, pardon. Non mais parce que quand même, si on récapitule les trois épisodes précédents, il y a de quoi être un peu... Euh... Faire pipi pour une bonne partie d'entre nous, c'est synonyme d'attente, de charge mentale, de rétention. En gros, un moment prise de tête, relou, chiant. Alors que la mixtion, ça
1: devrait être un acte agréable D'ailleurs, on dit bien avoir envie de faire pipi. En Allemagne, on dit besoin. En France, on dit envie. C'est joli d'ailleurs. D'avoir en envie, c'est quelque chose aussi qui, après, euh, produit une satisfaction. Ça devrait être un moment pour soi. J'adore passer du temps dans mes chiottes. quoi. Je me sens seule déjà. Dans une pièce à soi. J'adore avoir des bouquins dans mes chiottes. J'ai des photos de gens que je surkiffe dans mes chiottes. C'est le seul endroit où on ne peut pas
0: vraiment te déranger. Alors, comment fait-on pour ne plus subir ces règles tacites, ces normes explicites ces injonctions qui nous parasitent, pour mener dans l'espace public
1: et dans la sphère intime, une réelle lutte des places. Je trouve que les chiottes, c'est là où tu vois les gens qui sont privilégiés ou pas. tu as accès à un espace où tu peux aller pisser quand tu veux. Une seule solution,
0: la transgression. Transgresser l'ordre établi. Oula, ça rigole pas dit comme ça, hein Et attention quand même, faut être bien préparé, ça peut coûter un bras. Ou un œil. Parce que qui dit transgression dit répression. Mais peut dire aussi progression, évolution, amélioration. Revenons un peu en arrière. Ah non, je ne vais pas reprendre toute l'histoire des luttes sociales. On va juste revenir au début de cette série. On a pu constater, en effet, qu'uriner est le syndrome d'une société genrée basée sur un... Bon, en gros, euh, les urinoires, c'est nul. C'est eux quand t'as la merde Alors justement, non. Oui, je sais. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça.
2: Dans l'histoire sexuelles, homosexuelles, les Vespasiennes, les chiottes publiques, sont
0: majeures. Parce que les pissotières n'ont pas été que ces lieux de domination. Elles ont aussi été lieux de rencontres, de plaisirs, de jouissances et de désobéissance.
3: Mon travail à moi donne de la visibilité aux minorités sexuelles et aux pratiques fétichistes et aux, aux choses en marge. Alors les pissotières, elles avaient tout pour me plaire. Et donc détourner cet aspect patriarcal, détourner du, du droit chemin... Ces édicules par ces gens dont on a toujours dit qu'ils étaient euh, lâches, j'ai trouvé que c'était héroïque à une époque où c'était interdit de se rencontrer, d'oser braver l'interdit.
0: Alors, la question que j'ai envie et qu'il me fait très plaisir de poser, c'est « Est-ce que transgresser, c'est se libérer ?» Pause pipi, une série de Julie Ozou, réalisée par Annabelle Pouard. Épisode 4, « Peace and love ».
3: Bien sûr, l'homosexualité était interdite jusqu'en 1981. Les gens n'avaient pas le droit d'être ce qu'ils étaient. Donc, pour se rencontrer, il fallait que ça soit clos, secret.
0: Marc Martin est photographe. Il a publié un très bel ouvrage de photos et de collectage qui s'appelle « Les tasses, toilettes publiques, affaires privées ».
3: Une tasse, c'est un mot d'argot qu'on a complètement oublié aujourd'hui et qui signifiait « draguer dans les pissotières peut-être dû à leur architecture. Dans les années euh, 1900, les Vespasiennes ressemblaient à une sorte de théière, peut-être. Ce qui est étonnant, parce qu'aux États-Unis, on appelait aussi « le fait de draguer dans les pissotières. Elles n'avaient pas du tout cet aspect-là. Elles étaient souterraines.
0: C'est un vrai travail d'historien qu'il a entrepris.
3: Et ces lieux, donc, exclusivement masculins, où les gens pouvaient entrer avec un alibi du besoin naturel, permettait, oui, les rencontres et tous les débordements qui vont autour. Puisqu'on était autorisé à avoir son sexe entre les mains et qu'entre garçon, eh bien, il y a des signes extérieurs qui
2: font que quand le désir est là, il se manifeste. Dans ma, mon adolescence un peu plus grand, tu vois, qu'un 16...
0: Nicolas, c'est lui qui déteste les urinoires dans le premier épisode. Pourtant...
2: Le lieu de rencontre que j'ai trouvé, en tout cas, et qui probablement était le seul de, de toute manière, c'était dans les chats publics. Évidemment, les petits mots, les petits machins. Et c'est d'ailleurs par ces petits mots écrits que j'ai compris que peut-être ben, je devrais y aller. Et c'est comme ça que ça se faisait. Un lieu clos, dans la ville, ouvert 24 heures sur 24,
3: où tout le monde pouvait se rencontrer, toutes les classes, tous les âges. C'était un endroit qui permettait effectivement un brassage social inédit à l'époque. Et la bourgeoisie allait s'encanailler dans les quartiers
2: populaires avec le désir à la main. J'imagine que Grindr a dû mettre un coup de. Mais je suis même pas sûr parce que je pense aux vieux. Ou moche moches, ou tous ceux qui... Non mais c'est, et je le dis avec beaucoup de respect, mais à toutes les personnes qui effectivement sur des applications de rencontres où tu colles pas à tous les critères de machin, nanana, 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 bah ben, tu tombes dans une marginalité. Au passage,
0: on peut se demander comment faisait la communauté lesbienne pour se rencontrer.
2: Inconsciemment, on sait que c'est un lieu presque, presque protégé. Il y a même des toilettes publiques qui sont repérées, en tout cas par nous, où on sait que c'est, entre guillemets, chez nous. Ça revient à ce qu'on disait au début sur les angles morts. La société n'a pas son nez à mettre euh, dedans.
0: Ouais, enfin, c'est quand ça hein, l'arrange qu'elle ferme les yeux. Parce que sinon, elle y fourre son nez et ça matraque.
3: Aux archives de la police, les rapports étaient effrayants. C'est étrange, euh, cet homme a l'air normal, il a une bonne situation, il n'est pas efféminé. C'est
0: accablant de bêtises.
3: Ça a ruiné des carrières parce qu'évidemment, les arrestations étaient publiques aussi, il faut pas oublier.
0: Tiens L'anagramme d'uriner, c'est ruiner. Intéressant.
3: L'intérêt aussi pour ces gens de se dire que, mon Dieu, on va risquer notre carrière, notre vie, parce que souvent c'était des hommes mariés, on se mariait à l'époque. Vous voyez, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de dangers autour de quelque chose qui peut paraître aujourd'hui comme quelque chose de juste dégoûtant, salasse, etc. Mais pas seulement.
0: Et celui d'urine, c'est nuire. Nuire aux minorités, nuire aux personnes qui ne sont pas dans la norme. Allez, le robinet est ouvert, on continue à faire un peu de linguistique Étymologiquement, transgresser, ça veut dire franchir pour parvenir au-delà.
3: Un glory hall, c'est un trou qui existait entre les cloisons des cabines et qui est apparu à la fin du 19e siècle. Et donc, c'était un moyen de communiquer entre les cabines et de ne pas être pris par la police qui attendait une fois qu'on ouvre. Elle ne pouvait rien faire quand les deux personnes sortaient séparément. C'était une action de résistance à la police.
0: Transgresser pour avancer ou contourner pour exister
2: Dans La Recherche du temps perdu, Marcel Proust en parle, Oscar Wilde en parle aussi. Proust, qu'on a toujours
3: considéré comme le dandy de service, était aussi quelqu'un qui s'intéressait au plaisir interlope. Et je pense qu'il avait une passion pour le pipi. Il faut le lire entre les lignes. En tout cas, le personnage de Charlu, dont les spécialistes disent qu'il est un miroir du grand Proust, et eh bien il traînait des heures entières dans les pissotières à la place au milieu et la place au milieu à l'époque c'était la fameuse place où on pouvait dans le quotidien tendre sa main à droite et à gauche donc c'était des pissotières à trois places où la place du milieu était la plus courtisée par les gens qui venaient pour le besoin on va dire ludique
0: plus que pour le besoin
2: pressant Le plaisir est une chose un peu mystique
0: et qui appartient et si on allait tremper notre biscuit ailleurs Au sens propre
3: Les soupeurs.
0: Enfin, propres.
3: C'était une pratique qui consistait à mettre du pain dans les urinoirs, qui venaient les récupérer quand ils étaient imbibés, et qui se seraient délectés de leur nectar.
0: Attention, public sensible. Là, on rentre dans le dur, si je peux me permettre. Dans le pain dur. Ou plutôt mou. Enfin, bref.
3: En tout cas dans la littérature, Céline en parle, Jean Genet en parle, ça a bien dû exister.
4: On a tous nos petits péchés, pas toujours mignons, mais qui sommes-nous pour juger
0: Ça se trouve, ils sont très bons, ces croûtons. Mais alors, la Madeleine de Proust
3: La Madeleine de Proust, je pense qu'il faut lui laisser son mystère.
0: Non, promis, je dirai rien. Sans aller jusqu'aux extrêmes, j'ose croire qu'on est quand même beaucoup à kiffer la base du plaisir de mixtion. Je sais pas, par exemple, euh, uriner dans la mer.
4: C'était agréable en fait, du coup ça faisait une vague de chaleur en plus, c'était là, hum, c'est chaud.
0: Alors même qu'il y a du monde autour. Et je parle pas de la piscine hein. Apprécier les quelques gouttes dans sa culotte, suite à un irrésistible fou rire.
1: Des fois je sens bien que quand
4: je rigole, ça peut euh, partir. Sentir le flux couler sous sa douche. C'est quand même une golden shower perso. C'est pas un petit sujet. Je pense qu'il y a clairement un truc de satisfaction et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans le dégoût. Il y a un côté plaisir qui n'est pas du tout assumé. Quoi.
3: Il y a un tabou autour du faire pipi, autour de l'odeur que ça peut avoir, de ce que ça représente dans l'imaginaire. Et si on détourne un petit peu, si on change l'angle de vue, c'est quelque chose de beau, c'est d'être en vie.
4: Mais en tout cas, ce qui est
0: sûr, c'est que la miction, c'est jouissif. Point barre. Bah, c'est le début. Et oui si on détourne la fonction initiale des WC, pourquoi on ne détournerait pas aussi celle d'uriner Pour être mieux dans votre corps et dans votre esprit, nous avons pour vous une solution naturelle et bienveillante. L'âme Ouvrez vos chakras et votre vessie. Problème dermatologique. « Otite, conjonctivite, gingivite, gingivite douleur articulaire, musculaire, problèmes de transit, fatigue chronique, gueule de bois, troubles du cycle menstruel. »« Buvez simplement un verre de votre or corporel. » Ah non, 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 c'est pas du tout à ça que je pensais. Hein. Et petite précision, mais pas des moindres, l'urinothérapie est identifiée comme dérive sectaire par la Mivilude. Et la Mivilude, c'est pas un centre de bien-être. C'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Franchement, si vraiment vous avez envie de boire de l'urine, de partager, de faire un don de vous, ou de recevoir des autres et de la vie, j'ai une proposition un peu plus collective, ça marche à partir de deux.
2: Il y a un type qui était célèbre pour être là depuis des années et tout ça, qui se mettait entre les urines noires et qui demandait qu'on lui pisse dans la bouche. Le gars était heureux comme tout dès que quelqu'un lui pissait dessus, enfin dedans même. Et ça c'est quand même je pense un drôle d'endroit pour faire pipi, la bouche de quelqu'un.
3: La sexualité fait partie de la vie et c'est pas du tout sale ni déligrant que d'avoir les pulsions qui vous guident. Je trouve ça très beau.
0: Pour un plaisir créatif et ludique, une large gamme de pratiques. Urophilie, urolanie, ondinisme, homorachie, DL, ABDL. L'univers est vaste pour qui fait preuve d'un peu d'imagination autour de ces sécrétions.
2: Ça fait partie aussi des pratiques sexuelles, effectivement, de se faire pisser dessus, dedans, tout ça,
0: Et les pratiques sexuelles liées à l'urine sont beaucoup plus répandues qu'on ne le croit. hein.
2: Moi, j'irais jusqu'à dire que c'est tabou. Sexualité déviante, anormale, perverse,
0: pathologique. Pour tout objet ou pratique suspecte, appelez la police du conformisme.
1: J'ai un pote qui m'a dit, dans un rapport sexuel avec un autre mec, il était en train de se faire sodomiser et le mec lui a pissé à l'intérieur de lui et il a senti et apparemment euh, il s'est surpris euh, lui-même à éprouver du plaisir et il m'a dit je te jure on a, on a pissé dans moi et j'ai kiffé quoi C'est
5: toute l'image qu'on s'en fait qui en crée un tabou qui s'il si l'est levé ben ça en vient plus un en fait
1: Quand on
3: travaille sur le fétichisme il y a tout un univers autour de l'urine Ce sont des jeux
5: ils ne sont pas euh, absolument nécessaires à atteindre un plaisir et ils n'envahissent pas la vie des uns et des autres ce sont des, dire, des coquetteries.
0: Bertrand pratique le BDSM soft, bondage, discipline, domination, sadisme, masochisme, soumission, et particulièrement des jeux autour de l'urine. D'après lui, il y a autant de pratiques que de personnes.
5: Les règles sont très très strictes. Des gens relativement assez sérieux, en général. Ça demande une certaine culture, une certaine maîtrise, une certaine maturité. Il y a des règles très très codifiées. Mais est-ce qu'on se met en fait dans une position de faiblesse ou de. On se donne à quelqu'un. Il faut que l'autre soit responsable de cette confiance, mais absolument totalement, et qu'on ait les codes pour dire stop, on arrête, parce qu'en fait finalement c'est un jeu de rôle. Ça s'inscrit dans un espace-temps, le lendemain quand je te vois, ce sera peut-être moi qui te dominerai, parce que je serai ta chef au travail. Et c'est là où c'est fort, c'est-à-dire que la soumise, c'est elle qui a le maîtrise. Elle maîtrise de dire stop, et l'autre a l'obligation morale, mentale, de, légale, d'arrêter, sinon c'est plus le jeu, sinon c'est plus la sexualité.
0: Et c'est ça qui est intéressant le consentement est au cœur des pratiques et des questionnements BDSM. Et on peut consentir à ne pas consentir. C'est un peu tordu quand même. C'est pas si tordu que ça. C'est vrai que la frontière peut être floue entre subvertir et reproduire. Avoir une sexualité subversive pour affirmer son appartenance à une communauté, repenser les formes de domination, prendre à contre-pied la pathologisation. L'homosexualité l'était il y a encore pas si longtemps. Hein. Par contre, si c'est pour, dans sa sexualité, reproduire, rejouer les normes du patriarcat ou justifier des violences de genre, là, c'est problématique. Ça me donne envie, de pipi Mais non, pas de pipi, d'en savoir plus.
3: Il y a des vêtements, des vêtements en rubber, en latex en français, qui gardent la transpiration, qui gardent l'urine. Et ça devient des jeux dans des parties organisées aujourd'hui, qui s'appellent des golden showers, où les gens se font pipi dessus. La douche
0: dorée en français
3: hein, Homme-femme, c'est pas du tout une pratique homosexuelle.
0: Alors, je suis allée sonner chez Zaza. Et là, j'ai rencontré Karl.
6: Tout tout ce qui tourne autour de l'urine, on a donc des tenues et des accessoires.
0: Ça sent bon Chez Zaza, c'est vrai que ça sent bon.
6: Attendez, je je regarde si j'ai un truc. euh, C'est cosy,
0: chaleureux, hein. et on s'y sent bien.
6: Hop. Voilà, coup de chance, on en a un. Donc là, on a un body. Et donc, le body s'ouvre à l'entrejambe grâce à un zip. Et donc, ça permet à la femme d'uriner sur un monsieur.
0: Juste, on se rappelle que tout n'est pas si binaire. Homme ne veut pas forcément dire pénis et vice-versa. Là encore, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous.
6: On est plutôt donc dans une boutique érotique qui a été créée par une femme, qui est Zéza qui est différente d'un sex-shop parce que justement on va beaucoup s'intéresser à tout ce qui est artistique, culturel. On est aussi très très ouvert à toutes les communautés et à tous les fantasmes, donc le, le fétichisme, le sadomasochisme, tout ça. On a une particularité, c'est que les visites en boutique se font sur rendez-vous, donc ça nous permet d'isoler les gens les uns des autres, donc, voilà, donc ça crée un climat de confiance. Il n'y a pas de vitrine. Ça permet d'avoir une clientèle féminine et une clientèle de minorité aussi.
4: C'est presque humain, social et un peu politique, notre travail, dans le sens où on a envie que tout type de personne, et quelle que soit sa sexualité, elle puisse la vivre, en parler, pas être critiquée, même ceux qui n'en auraient pas, à la limite de sexualité ou du mal à en avoir. Ou... C'est pour ça qu'on est là.
0: Et dans le couloir, par hasard je suis tombée sur Zaza.
4: Bien sûr, on vend, mais on vend en accompagnant et en étant intéressé par euh, l'humain. Parce que parfois, il y en a qui découvrent leur sexualité pour ça, mais ils ne la digèrent pas. Mince, j'aime ça, qu'est-ce que ça veut dire ouais, ouais. Alors ils nous demandent. Euh, ou alors, un attirance pour le pipi, ou j'ai un attirance pour ça, qu'est-ce que ça signifie et Puis des gens qui ouais. n'en ont plus, qui arrivent, qui ont presque 70 ans, des femmes, des fois, qui arrivent, qui sonnent, je dis, ah, j'adore
0: Moi aussi, j'adore et c'est sûr qu'on peut se demander d'où viennent nos fantasmes. Par exemple, Peter est ABDL, Adult Baby Diaper Lover. Ça veut dire qu'il est fétichiste des couches. Il m'a écrit de longs mails remplis de délicatesse.
5: Je me souviens encore de la douce irritation provoquée à chaque pas par ma culotte mouillée sur le haut de mon entrejambe, où je portais machinalement la main droite, tandis que tenant ma main gauche, ma cousine Isabelle, de 10 ans mon aînée. M'entraînait aux courses, un jour de fin d'été avec son beau sourire et son grand panier. Elle me promit une glace à l'abricot, ma préférée. Au lieu d'avoir ma glace, il se mit à pleuvoir et j'eus toutes les bonnes raisons d'être trempée.
0: Sans faire de psy de comptoirs, une chose est sûre, c'est que dans les stades de développement de l'enfant, être propre est un enjeu très fort, pour les enfants, mais aussi et peut-être surtout pour les parents. L'une des premières injonctions relatives au corps pour parvenir à la maîtrise de soi. C'est soit les petits, dans notre société, qui ne se maîtrisent pas leur sphincter, donc voilà, soit les, les vieux. Et c'est là où le tabou va prendre sa place confortable, encore plus que dans des couches moelleuses,
4: et asseoir les normes. Moi j'étais propre la journée, mais je faisais pipi la nuit, c'est ça que ça veut dire euh, le neurésie. Et je pense que j'ai arrêté de faire pipi au lit à 9 ans, ce qui est quand même assez
0: tard. Précision intéressante L'énurésie touche majoritairement les petits garçons.
4: Il y a un plaisir de mixtion hein, qui est là et qui est présent, qui est assumé maintenant. Mais je pense que en fait, c'était aussi un plaisir sexuel. Que c'était comme une première euh, masturbation. Ou, euh... Après, il y a plein d'interprétations, mais c'est clair que l'énurésie, ce n'est pas qu'un truc pathologique, neurologique. Ou, euh, voilà. Donc des fois, de le pathologiser, c'est ce qui fait que ça dure aussi. Si déjà on l'aborde du côté du plaisir, peut-être ça peut se gérer autrement. Je pense qu'en vrai, j'ai consenti à me retenir j'ai dû céder sur un certain plaisir qui n'était plus du tout un plaisir. Je suis rentré dans, dans la norme. quoi. Et le stop pipi, je crois que ça a été l'apothéose. Quoi. Ça a été vraiment le truc où tu dis « Non, mais ça ne peut pas aller jusque-là.
0: » Stop pipi. Une thérapie révolutionnaire. Pour ne plus inonder le plumard, mettez à votre enfant un vibreur dans le slibard. Résultat en trois mois seulement pour 279 euros seulement. Révolutionnaire Torsionnaire, ouais c'est sûr que si on est prêt à aller jusqu'à mettre au gamin une sonde dans le calbute, on n'est pas prêt à accepter que des adultes kiffent porter et dans des couches pour le plaisir de la culbute. Les adultes, s'ils sont consentants, ils font ce qu'ils veulent. Tant que ça nuit ni à eux, ni aux autres. Courrier international, états unis Oxfam a publié un rapport selon lequel des salariés d'abattoirs n'ont pas droit à des pauses pour aller aux toilettes. Résultat, il leur arrive de faire leurs besoins sur eux pour ne pas perdre leur emploi, ou de porter des couches. Ça, c'est nuisible. Le capitalisme humilie chaque jour sans leur consentement des milliers de gens. Et dans cette société du contrôle, on préfère juger et bannir, surveiller et punir, qu'émanciper et jouir. Ça, c'est grave. Et c'est contre ça qu'il faut lutter.
5: Cette contrainte originale, la première qu'on est connue, c'est d'apprendre à être propre. Transgresser ça, survenir en fait à, à l'origine de, de tout ce qui va nous f- bloquer après. En fait, c'est reprendre le contrôle en le perdant. C'est pas la bonne morale, société occidentale. C'est moi qui choisis le contrôle que j'ai, et si je veux le perdre, fuck off, je le perds.
0: Le problème, c'est que les femmes ne sont pas autorisées à perdre le contrôle sous peine d'hystérie. En même temps, quoi qu'elles fassent, elles sont hystériques, donc bon. Alors parfois, dans la sphère intime, on peut. Mais dans la sphère publique, ce serait ça l'ultime transgression? L'ultime subversion Contrôler sa perte de contrôle en se pissant dessus délibérément dans l'espace public En tout cas, c'est la proposition de Dora Smeck, une artiste brésilienne. Elle propose à des femmes volontaires de se mettre dans la rue, en ligne, les unes à côté des autres, debout, habillées, et quand elles le sentent, en silence, de se laisser aller.
1: Alors moi déjà, marcher, quand quelqu'un me regarde, je me sens mal à l'aise. Alors pisser, euh, non, enfin je...
0: Ouais, alors ça va pas être facile de trouver des meufs qui acceptent. C'est pas forcément quelque chose euh, que je... <rire> j'imaginerais. Euh... Et même celles qui essaient. Du coup, se faire pipi-tu, ouais, c'est quand même euh, assez euh, dévaloriser son image, quoi. Certaines y arrivent, d'autres pas. Ça me tente moyennement, quand même. Il y a encore des étapes à franchir pour s'affranchir. Mais en tout cas, je suis d'accord avec elle. La révolution doit d'abord passer par son propre corps pour pouvoir ensuite passer à un combat social et politique. Perdons le contrôle qu'on nous a imposé. Reprenons le contrôle qu'on nous a confisqué. Alors, moi, je sais pas si je serais capable de me pisser dessus. Par contre... Ah bah ça marche, hein Faut pas que j'en mette sur mon jean Eh, faut secouer
1: la petite goutte comme vous
5: C'est une sacrée rivière.
1: Voilà, tu viens de pisser dans la rue. Pour la première debout. fois, debout, pour la première fois. Merci.
5: Il bah, y, y en a pas dans les gaudasses, quoi Franchement, bah, pas plus
0: que quand tu pisses accroupi, franchement. Il y a
5: toujours une petite goutte sur les gaudasses. Ah ouais, bon.
0: Soulagée et quelque part libéré, je continuais à déambuler dans la rue, en pensant à toutes les personnes qui osent mais aussi à celles qui n'osent pas, qui se retiennent, qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas. Celles qu'on empêche, celles qui attendent, qui débordent, à celles qui aiment se montrer, à ceux qui préfèrent se cacher, à celles et ceux qui sont entre les deux, aux pudiques, aux impudiques, aux personnes qui ont des fuites, des cystites, à celles qui font accroupies ou debout, à ceux qui font assis, à celles qui ont un piste debout, qui l'utilisent ou pas du tout, celles qui doutent, à ceux qui nettoient la petite goutte, qui rabaissent la lunette, qui font pas à côté de la cuvette, aux personnes qui font dans leur couche, qui font au lit, le jour ou la nuit, par plaisir ou par contrainte, à celles et ceux qui le font pendant l'étreinte, aux grands enfants passage, à celles et ceux qui détournent son usage, à la majorité transparente. Peace and love
5: artéradio.com